0: bien, seguimos en esta segunda hora ahí pasaba el spot de Carla con la hermosa frase de Aaron Schwartz ya estamos con el juez Pablo Casas Pablo, yo les voy a contar algo Pablo es uno de los jueces que eh, no solo se preocupa por su actividad, sino que se capacita muchísimo eh, él toma distintos cursos de posgrado sobre tecnología, sobre delitos informáticos viene a todos los eventos eh, Pablo es un tipo que se forma. O sea, no, no, después uno puede estar de acuerdo no, con su fallo, su forma de ver el derecho y demás, pero es uno de los tipos que más se capacita en la justicia sobre estos temas. Y nos parece fundamental tener una visión sobre justamente un proyecto que él podría estar utilizando, estos tipos de allanamiento a distancia, y saber qué opinión le considera él, dado que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como hacíamos la introducción, se sacaron estos tipos de investigaciones Justamente uno de esos tipos de investigaciones Con tecnología del allanamiento digital a distancia Y esto se está queriendo implementar en Santa Fe ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, antes que nada, gracias por la presentación Gracias por el espacio eh, Sí, soy alguien que le interesa Porque entiendo que es una obligación que tenemos todos Los operadores del sistema judicial ...de estar a la altura de las circunstancias de los tiempos que corren... ...y que hoy la tecnología atravesó la vida de todas las personas de, del mundo básicamente... ...y bueno, ahí empezaron todos los desafíos en relación a los derechos humanos. Así que, sí, el proyecto lo conozco, en la Ciudad de Buenos Aires también me tocó participar... ...en, en una ronda de consultas que se hizo en la legislatura acerca de esto, porque me toca transitoriamente presidir la Asociación de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde ahí nos consultaron acerca del proyecto, que era un proyecto de reforma al Código Procesal. Era integral. Eh, era integral y también había una reforma al Código Contravencional y Procesal Contravencional. Eh, tenía muchas aristas, pero en algo que nosotros hicimos hincapié, era en eh, la dificultad que tenía el querer legislar este tipo de medidas eh, tecnológicas que claramente van a impactar de una manera que no estamos acostumbrados y que no sabemos ni siquiera, estamos, sabemos a qué estamos expuestos del todo. En realidad vos sí, y mucha gente sí lo sabe, sobre todo el, la, la gente del mundo informático... De que hay un ingreso a nuestra intimidad que no, no tiene comparación con lo que estábamos acostumbrados. El allanamiento físico en nuestras vidas reales no tiene un punto de comparación ni siquiera a, las, a este tipo de medidas. Porque decir.
0: cuando uno ve que dicen en la tele, allanaron el domicilio de Juan porque X cosa... ¿Cómo es el allanamiento? Vienen, te tocan la puerta y dicen hola, ¿qué tal? O te derriban la puerta y lo primero que te hacen es mostrarte la orden de allanamiento. Así es. En el allanamiento a
1: distancia, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo explicaron? Y justamente una de las características que tiene es que la persona que digamos va a recibir o está siendo investigada y se requiere eh, esa intrusión no va a conocer el hecho no va a poder controlar la orden de allanamiento porque básicamente no se va a enterar. Justamente la, la tecnología lo que permite, hasta donde mi alcance técnico me permite eh, opinar, es sí. que hay distintas técnicas, entiendo, de las sí. posibilidades de ejecutar esta medida, pero en ninguna vas a tener conocimientos vos de que eh, está siendo observado Está siendo escuchado Que hay alguien que está eh, Captando Todo lo que vos escribas en, 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 tu en tu compu Y cuando digo vos, es cualquiera que está detrás del teclado Que también es otro Gran desafío, porque generalmente eh, en los ámbitos donde se usa la tecnología, que es en todos los hogares donde tenemos acceso, que es otro gran desafío, la brecha digital. Pero Por supuesto. hoy, más de la mitad del mundo se calcula, este, o sea, de las personas que habitamos en este mundo, tenemos acceso. Y no es menor, porque cuando en, una, en un lugar hay más de una persona que está habitando y quizás no son todos los investigados, no tenemos certeza de quién está detrás del teclado. Sí lo podemos tener con medidas. Muy, muy intrusivas, por ejemplo Habilitando la cámara Y entonces conociendo y viendo Además de quién es el que está escribiendo eh, Detrás de, de ese teclado eh. Y ahora, algo me, me, Este es el lado B De
0: dos programas sobre un mismo tema El ingeniero Villares Nos decía Mirá, eh, no solo no hay gente Que en la provincia Que tenga estas herramientas Que las sepa usar, que las pueda utilizar y demás Sino que, ¿cómo haces? Siendo testigo Supongamos un ciudadano de pie Va a un allanamiento Lo, lo llama la policía Le dice Señor Tiene que salir el testigo En un allanamiento causa No nos gusta mucho Es un deber Vamos y Somos testigos de un allanamiento En un allanamiento a distancia
1: ¿Qué testifica el testigo? Ya que Podemos preguntar Ahí tenemos que recurrir sí o sí a la técnica. Ajá. Necesitamos que los técnicos, eh, que cualquier herramienta que se vaya a utilizar para esto, es básico la auditabilidad, una palabra compleja. Hermosa. Eh, pero que digamos que sea auditable, es decir, sí. que alguien pueda. Ese eh, software. Ese software pueda eh, darse, digamos que se pueda garantizar de que se conoce qué es lo que está haciendo. ...cómo lo está haciendo, cómo lo está realizando... ...que se deje, digamos, que deje los registros necesarios... ...para que después eh, alguna persona, eh, básicamente la defensa... ...pueda controlar qué se hizo, cómo se hizo... ...y si eso realmente se acotó, porque eso también es otro gran desafío... tiene que estar acotada las órdenes de allanamiento... No son, eh, como estudiamos nosotros en la facultad, cheques en blanco, que se dice. No es que uno puede ingresar a la, a, ah, una, no? No, no. A, una a una morada, a un ámbito de privacidad de las personas y empezar a recorrer a ver si se encuentra algo. Las horas de enallamientos en el mundo físico te habilitan a que vos vayas a buscar algo muy específico. Ajá. Eh, entonces... Eh, y esa investigación previa, ese específico, ¿quién la hace? El fiscal, básicamente en los sistemas acusatorios, en nuestro país están encabezadas de los fiscales, eh, en nuestro país casi, en todo, en casi todas las jurisdicciones locales, excepto en, todavía paradójicamente en la nación, se, se está empezando a implementar, eh, lo que ya no hay discusión en el mundo. Eh, jurídico acerca de que es sano que las investigaciones estén en cabeza de los fiscales y que haya un tercero imparcial donde no estemos involucrados los jueces y las juezas eh, en la investigación porque eso eh, parece bastante extraño, ser jugador y árbitro de, de un partido de si yo estoy investigando evidentemente estoy jugando de un lado de un equipo y me parece que el rol nuestro es de árbitro en términos de deportes donde controlamos que las cosas sucedan conforme las reglas que se tienen en este deporte O en, este, en esta situación que es el proceso penal básicamente O
0: sea que vos te traen una investigación en tu trabajo a día a día Te traen una investigación un fiscal y te dicen Mira, yo necesito una orden de allanamiento contra X persona Porque tengo una investigación hecha de todo esto Y si cumple ciertos requisitos, ciertos patrones El que autoriza o rechaza esa orden de
1: allanamiento es el juez Sí, básicamente porque esos patrones tienen que ser patrones y son circunstancias importantes. No puede haber simplemente un indicio o eh, vino una persona y denunció que ahí pasa algo, entonces como primer medida allana, allanamos el domicilio. ¿no? ¿Por,
0: ¿Por qué pregunto esto? Porque en el proyecto de ley implica algo como la razonabilidad que entiende el juez. Eh, sí. Un concepto jurídico indeterminado Decimos los abogados Pero para que se entienda Es algo que no es tan eh, Delimitado No hay algo taxativo No hay algo numerado Que da una
1: apertura muy grande ¿Esto en todas las órdenes de allanamiento es así? Sí, en, en todas las órdenes de allanamiento Debe evaluarse eh, Que se tienen elementos objetivos Que permitan una medida Tan invasiva Como habilitar a ...el Estado a que puede ingresar a, la, a un ámbito de privacidad... ...por suerte en nuestro país y a nivel incluso regional... Eh, ...tenemos constituciones liberales que nos garantizan... Eh, ...ese espacio y de no intromisión del Estado... ...en nuestro famoso artículo 19 de la Constitución... ...lo dice bien claro que las acciones privadas de las personas... ...están exentas de las autoridades judiciales... ...es decir, lo que vos hagas en tu casa... Sos libre de hacerlo mientras no trascienda a terceros Mientras no afectes eh, Ningún derecho tercero Entonces el ingreso a ese lugar Tan íntimo Es fundamental para la democracia Que yo pueda tener ese espacio de intimidad Que viene atado a otro, al ejercicio de otros derechos democráticos Libertad de expresión eh, Y muchas otras cosas que yo creo que tenemos que trabajar como comunidad para no perder eso Estamos en un momento muy delicado Ajá. Donde pareciera que la tensión entre la seguridad y la privacidad Se está inclinando por el lado de la seguridad Porque los ciudadanos, ciudadanas, incluso las personas Porque no me gusta sí. hablar del término ciudadano, sino de personas eh, Sentimos como que no tenemos nada que ocultar Entonces que nos miren eh... Eh, Esto es peligroso Digo, lo, lo puedo aseverar Esto es muy, muy peligroso ¿Por qué? ...y básicamente porque hubo momentos en la historia de la humanidad... ...donde las personas necesitaron ocultar partes de su vida privada... ...porque el poder quedó en, en manos de, de criminales básicamente... ...y el poder avanzó sobre las personas... ...y le interesaba su pertenencia o su ideología o su religión... ...o sus orientaciones sexuales fueron perseguidas, fueron matadas... Este, se, se hicieron masacres en la Segunda Guerra Mundial sin, sí. sin ir más lejos en nuestro país sucedió algo muy similar lamentablemente en, en la dictadura genocida que hemos vivido en los años 70 y la verdad es que nosotros que estudiamos un poco el, el cómo funciona el poder yo soy de quienes creen que tenemos que trabajar como comunidad para limitarlo eh, y las herramientas que tenemos son eh, las leyes y son las constituciones y son el respeto de las garantías y esto es cambió, digamos, eh, fue tan disruptiva la tecnología que nos colocó en un lugar que yo creo que no nos dimos cuenta, que recién ahora estamos empezando a tomar conciencia de, de, de lo que entregamos y bueno, hay algunos que nos preocupamos por... Eh, tratar de demostrar que estamos expuestos a un nivel donde nunca estuvimos expuestos porque estas circunstancias que te mencionaba antes, que las, hubo personas que necesitaron ocultarlos hoy sería imposible ocultar mi religión, mi, mi tendencia orientación este, sexual, mi pertenencia a un grupo, mi ideología, ¿por qué? porque eh, entregamos tantos, tantos datos desde hace tantos años que como dijo en el año 83 un tribunal eh, en Alemania nos convertimos en personas de cristal. Eh, en el año 83. Sí, eh, sí, todo un avance. Ya lo advirtieron. Imagínate hoy, en el año 2019, eh, no hay ninguna discusión acerca de que debemos proteger a la intimidad de una forma que los ordenamientos jurídicos eh, no estaban. no podían prever. Hay una frase que, que conocemos que es el derecho siempre va detrás de los hechos sí. bueno, acá los hechos avanzaron de forma inusitada y las instituciones les cuesta adaptarse a eso y obviamente que los poderes legislativos eh, van dando algún tipo de respuestas y ahí es donde empiezan a darse estos grises y aparecen este tipo de, de proyectos que de hecho tuve la oportunidad a partir de, de la invitación que, que me hicieron ustedes sí. y de conocer el... La, la promoción que hicieron en redes y la interacción que tuvieron con oyentes y personas de la comunidad Que había una persona que, ah, eh, frente al, al anuncio que tenía de que hoy estaba acá con ustedes Dijo que, sin ser abogado, sentía que esto se parecía más a una intervención telefónica Bueno... Podría. Es de sentido común, ¿verdad? Claro, Digo.
0: a ver, Internet es una telecomunicación, en algún momento creo que... Eh, o yo lo dije, o vos lo dijiste, alguna cosa así pasó, eh, es una telecomunicación. Y en, dentro del código procedimiento de la ciudad, penal de uh -huh. la ciudad, está la interceptación de telecomunicaciones. O sea que yo puedo tener grabado por cierto tiempo todas las telecomunicaciones de una persona. Uh -huh. Después vamos a ver si técnicamente lo podemos hacer, si hay personal para hacerlo, si hay software, si hay, hay un montón de cosas por hacer. Este proyecto tiene un tema grande... Que es el allanamiento a distancia de qué? De datos... Si yo estoy buscando... Supongamos un delito... El más aberrante de todos... Que es el 128... La distribución, publicación... Que ahora fue modificado... De pornografía infantil... Voy a buscar esto... Cuando hago un allanamiento digital a distancia... Obtengo toda la información... Voy a buscar eso y después lo analizo... Eh, lo analizo ahí mismo... Eh, ¿Cómo sería la orden de allanamiento diciendo por parte de un juez, señores, vayan a buscar digitalmente esto? Eh, ¿Con qué resguardo? ¿Con qué? Y una pregunta que viene justamente con esto es, en el proyecto de ley especifica que la duración de la medida debe ser estipulada. O sea que el día de hoy, todo el día, de 12 a 12, Búscame esto. Si lo encontrás, bárbaro, y si no, perdiste. Uh -huh. Entonces... Justamente, ¿cómo haces para decir, busca esto? ¿En dónde? ¿Por cuánto tiempo? Eh, yo entiendo que tiene que ser fundada y tiene que haber
1: razonabilidad, pero ¿cómo se hace? Y justamente, por lo que decíamos mencionabas vos antes, esos eh, esa actividad del, de la Fiscalía, lo que tiene que contarme en el relato de, de su hipótesis, del caso que tiene, Ajá. tiene que... Eh, haber traído elementos que mostraron determinadas conductas y determinados patrones de conductas que nos van a dar una idea de por ejemplo, en el delito que vos mencionaste eh, de una persona que tiene una determinada actividad, entonces vos sabés o se puede saber que esa persona en determinada cantidad de tiempo va a necesariamente a realizar algún acto de los cuales vos estás buscando, tratando de investigar y de probar. Eh, no puede ser que digas, bueno, a ver, vamos a escuchar los seis meses, a ver si en los seis meses hace algo, ¿no? Eh, esto tiene es que estar, un poco fuerte eso. Tiene que estar acotado muchísimo en el tiempo, en horas, en días, eh, y en todo caso se verá de prorrogar Las medidas estas generalmente pueden prorrogarse en el tiempo cuando hay elementos que nos permiten eh, analizar de que, bueno, se está por dar. O sea, porque dentro de esa escucha y esos datos que se van obteniendo uno puede ver que se está llegando al momento en el cual se va a cometer el delito que se está investigando. Igual, aprovecho esto, lo hago siempre que tengo un espacio de difusión sí. para para hacer, eh, digamos, participamos de un proyecto de, de, de dejar de denominar de la forma que se denomina habitualmente a este delito que tiene que ver con eh, la distribución, producción de tenencia. imágenes y tenencia, complicado eso para, sí. para otro programa, eh, la simple tenencia, eh, pero de dejar de denominarlo como pornografía infantil. Eh, explícanos ahí eh, los niños, niñas y adolescentes no consienten nunca un acto de pornografía eh, es decir que no hay pornografía no existe la pornografía infantil eso es un, un, una digamos una denominación que se le pone desde el mundo de los adultos uh -huh. eh, y además está invisibilizado el abuso o la explotación de ese niño en la denominación entonces Ajá. nosotros lo que proponemos no nosotros hay este, documentos internacionales incluso que están llamando a que esto se lo denomine como material de abuso o explotación sexual De niño, niña y adolescente Donde aparece realmente Que hay una niña, un niño o un adolescente Que fue abusado o explotado Entonces, en, en tiempos donde Estamos en tantas modificaciones Muy interesantes en términos culturales Y donde el ¿Y lenguaje ...aporta mucho a la cultura... Siempre, ...siempre hago este paréntesis... ...y aprovecho para eh, llamar a todos... ...a que cuando mencionemos... ...este tipo de situaciones... ...lo mencionemos como eh, imágenes de abuso... ...o explotación sexual... ...sobre niños, niñas, adolescentes. Esto es muy importante... ...no es solo un cambio de lenguaje...
0: ...es un cambio de paradigma... ...es parar la pelota... decir, esto no se tiene que ver... ...más así, se ve de otra manera... Tiene que ser más inclusivo, abierto y que venga de parte de los jueces es fundamental. O de alguien que está hoy por hoy en un cargo de juez. Es fundamental. Es el cambio de paradigma. Así como en su momento uno hace una revisión de los chistes que se hacían en la década del 80. Hoy no podrían pasar un filtro pero ni por el INADI ni por las tapas. Eh, hay un montón de delitos que se tenían solamente contra un sector de la población... Y no se incluía a todos. Estas modificaciones que vengan de tu parte son fundamentales. Eso sabelo y es un orgullo tener un juez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que entienda esta apertura en el léxico que no es tan fácil. Vos imaginate si yo me paro como abogado defensor a decir en una audiencia, un debate, una charla de nulidad, una audiencia de nulidad decirle no porque los chiques o todes y yo lamentablemente no lo puedo hacer, y no me sale, y me encantaría que poder hablar con la E naturalmente, no lo puedo hacer por mi trabajo,
1: eh, lamentablemente, es así. Igual, igual a, Animate, yo creo que hay lugar justamente, eh, la sociedad, nosotros como comunidad, eh, forzamos a las instituciones a que se acomoden estos cambios, nosotros, por ejemplo, hacemos un gran trabajo, un gran esfuerzo. Por, estamos por eh, revisando todo nuestro lenguaje androcéntrico. y por eso yo no me escuchaste hablar de el fallo que yo mencioné de, de, de Alemania. En realidad dice que éramos nos habíamos convertido en hombres de cristal. En de cristal. Yo dije la pers en personas de cristal y es eh, ya te diría que ya no es un esfuerzo eh, que cuando uno comprende que esto realmente vale la pena, que, que son luchas, que, que son válidas y que en definitiva lo que están haciendo es ampliando eh, oportunidades, igualdad, derechos. Eh, no debemos resistirnos, debemos adoptarlo y debemos, cada uno es desde el lugar. Yo, ¿me conoces? Sí. No me defino como juez eh, no, Me defino no. como una persona que Tal trabaja cual. de eso sí, sí. Eh, Por elección, por vocación Y porque así lo quise y, y me encanta lo que hago Pero soy Pablo Y soy una persona Y vivo en una comunidad eh, Que me integra Minoritariamente y mayoritariamente Y que creo que Ese tipo de, de peleas hay que darlas no soy el único, eh, hay un montón de personas que esto lo vienen trabajando y la verdad es que no, no me siento, o sea, te agradezco el concepto, pero no, no me siento distinto a, a, a muchas personas que lucharon mucho más que yo. Simplemente yo, de hecho, tomé las ideas de otros y, y de, sobre todo, la verdad que le reconozco en esto a las mujeres una lucha que viene incansable y que nos está... Eh, ayudando a todos a tratar de construir una mejor manera de vivir Justamente cuando mañana es el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata Buenísimo, sí, sí, sí De hecho tengo dos hijas mujeres Así que, eh, nada, me parece que el mundo en el cual nos estamos viviendo Y el mundo en el que estamos se están preparando Y al que nos dan las oportunidades Y hay mucha gente que está teorizando con... Que puede teorizar acerca de esto y yo no eh, Pero pero sí estoy convencido De que vale la pena eh, Modificar muchas cuestiones culturales Una de ellas tiene que ver con el lenguaje Y por eso en esto de los niños, niñas adolescentes Me parece muy importante Hacer el esfuerzo A ver... En mi juzgado o en la audiencia, cuando los letrados lo mencionan eh, como pornografía infantil, no es que lo sanciono, digo, vaya, no. <risa> esto se tolera, se trabaja, se explica pero, y me parece importante. ¿lo, ¿Lo explicás en audiencias? Sí, claro. Sí, sí, en audiencias, por ejemplo, nada, algo que... Doctor, yo... esto no es más así. La, trato de decirlo de mejor manera, pero sí los invito a reflexionar. Ah, mira. No les permito, por ejemplo, el trato de vuestra señoría o de su señoría. Dios a la de vuestra señoría. Claro, ¿no? pero cuando me, se dirigen a mí así, yo les, les miro para los costados como... Eh, esto está desde la asamblea del año 13. Sí, sí, tal cual, también. En cual. la constitución de la ciudad está prohibido el trato señorial. Eh, pero bueno, son prácticas pero las prácticas que que en definitiva las. son cultura se modifican con, digamos, bueno, con trabajo. en
0: este proyecto tenemos algo cultural que se está cambiando y todos estuvimos a favor no sé tu, tu opinión ya deja de ser un tema de juez, de abogado de uh -huh. más que nada es como vos decís una persona que integra una comunidad una comunidad este proyecto lo presenta un legislador que el 10 de diciembre ya sabe que va a ser opositor entonces, que lo plantee en la legislatura, siendo oficialismo, va a pasar a ser opositor. Cuando acá, en ese paquete de medidas, se hablaba de eh, no lo queremos aprobar porque lo van a utilizar para investigar, espiar a legisladores opositores. Eh, nosotros lo vimos como algo positivo que un legislador que ya sabe que va a ser oposición lo lleve al recinto para ser tratado. Abierto, justamente es uno de los temas de un paquete que había en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no, no solo puede disponerse de distintos cambios, de, puede ser aprobado, cambiado, modificado o rechazado. Puede correr un montón de suertes distintas y que justamente ese legislador eh, tenga el, esa interacción con otra jurisdicción, porque el, el legislador es de Santa Fe, que venga a hablar con nosotros, que somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre un proyecto de ley, nos pareció algo eh, completamente positivo para esa comunidad, no solo para una provincia, sino a nivel país. Es cambiar la forma de decir, bueno, eh, vos podés ser de River, de Boca, radical, peronista, pero si vos tenés una buena idea y la querés debatir y la podés debatir con gente que eh, te va a tratar de igual a igual, nos pareció un crecimiento a nivel
1: sociedad. ¿Vos cómo lo ves esto? Sí, eh, yo siempre digo que somos muy jóvenes en términos democráticos. Por o supuesto. Sea, somos un, un país y un pueblo que estamos en pañales en la democracia, pero que sin embargo da, vamos dando señales para mí muy positivas. Eh, y una es esta, de poder debatir eh, de cara a la sociedad. Sobre todo escuchar a los a las personas que más saben Y que en esto sin duda tenemos que escuchar A todo el ambiente de informático Las personas de seguridad informática Los programadores Hay que escucharlos Porque yo pasé por la facultad de Derecho Muchos años No sí. tengo herramientas para conocer Y poder saber Entonces tengo que recurrir Y los legisladores, es muy sano que así lo hagan Asesorarse de manera correcta Otra vez para que justamente no haya desviaciones Con relación a la posible Desviación de la utilización de Que tienen este tipo de De, de iniciativas Yo igual soy de los que eh, Llamo a que Recuperemos confianza Y Ajá. que después seamos implacables si se quiere Con estas desviaciones, pero que no por desconfianza de que pueda ser mal utilizado, de dejemos de lado herramientas que pueden resultar útiles. Porque para volviendo al delito sí, sí. del de 128 o de imágenes de abuso sexual infantil, eh, sexual infantil, y explotación, sí o explotación. Eh, ya, el, incluso lo hemos hablado contigo en alguna ocasión que nos hemos cruzado. Es un delito muy difícil de, de investigar y estigmatizante, estigmatizante y donde yo es el primer lugar donde sentí que estaba abierto a, a discutir si esto no era menos gravoso que un allanamiento físico justamente por ese carácter estigmatizante porque hay una contracara Ajá. nosotros creo que tenemos que trabajar y darle herramientas al Estado para que este delito aberrante, podamos tener investigaciones que lleguen a buen puerto y que sean eficaces y, y podamos eh, condenar incluso a, a los autores de este delito ahora yo sé y lo sabemos es que en las investigaciones se puede errar y se puede... hay un sinfín de, de posibilidades respecto sobre cómo se detectan es, estas imágenes que son publicadas, que son a través de algoritmos, eh, que son eh, noticias que llegan incluso desde el extranjero porque el esto a nuestro país llega a través de la organización civil de los Estados Unidos ...donde no hay contexto, donde el informe, además de estar en inglés, con términos bastante técnicos... ...lo único que dice es que desde un IP en un día determinado o un segundo determinado... Se, 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 ...se captó que alguien publicó esa imagen y detrás de eso no sabemos qué fue lo que realmente sucedió... ...si realmente había una intención de cometer ese delito por ejemplo, o si hubo sexting entre uh -huh. dos eh, niños o adolescentes o jóvenes, ¿Sí? digamos que es una actividad que es lícita, que es una actividad que yo entiendo que no debemos eh, desalentar, pero sí que tenemos que a, educar, eh, hablar de responsabilidades, pero que otra vez, en el, est en el contexto que hoy tenemos y con la información que hoy contamos, podemos allanar domicilios buscando este tipo de delincuentes y nos encontramos con que en realidad fue actividad de sexting entre una pareja de jóvenes. O sea que
0: lo que en ese lado A entendíamos que, por ejemplo, podíamos salv salvaguardar la integridad física de alguna gente que va a hacer un allanamiento, también podemos entender que resguardamos la privacidad e intimidad de una persona que quizás ni siquiera cometió un hecho ilícito porque, como bien decís, son dos menores que son
1: pareja. Sí, totalmente. Sí, porque acá... Eh y esto es discutible pero la ley tuvo que poner un límite de en la mayoría de edad y están los sí. 18 años con lo cual dos jóvenes de 17 que tengan un intercambio de material erótico a través de alguna red social sí. en un chat privado entre ellos esto va a impactar sobre la noticia de que hay hubo alguien que eh, publicó una imagen Que tiene ese contenido
0: Y obviamente si haces un allanamiento físico Es un problema enorme Porque estigmatizas quizás a un mayor o un tercero Que es ajeno a la cuestión que no tiene nada que ver Y con un allanamiento digital Lo que podés hacer es identificar Que hay dos menores Que Juan
1: y no sé X, Y, y X, Y, y eh, Son pareja Totalmente, de hecho básicamente la información que a nosotros nos llega Por ejemplo es como te dije el IP la IP, como se eh, cualquier investigación que hace es preguntarles a los eh, los ICP, que son los las empresas proveedoras de, de internet, servicio. de servicio internet, a quién tenía asignado esa IP en ese momento, eh, o, digamos exacto. Y lo cierto es que le van a dar el nombre del titular, o sea, básicamente, de quien paga el servicio y que generalmente no son los niños de 17 años, sino serán son sus padres. Sus padres. Entonces, la carátula de investigación pasa a ser con el nombre del padre, o de la madre, o del titular de servicio, y cuando se va a llenar, el principal sospechoso es el titular del de sí, de servicio. <risa> por eso es importante que haya más información en la investigación y, por ejemplo, se puede hacer en el campo de que haya personal policial que nos cuente y que llegue a saber quiénes viven, cómo se conforman, eh, digamos qué pasa dentro de ese domicilio, desde afuera, con tareas discretas. Y también a mí me pareció que podía llegar a ser interesante y menos perjudicial en la investigación el poder escuchar durante un tiempo o acceder a la a esa comunicación que se da a través de, de, de o internet. Sea que... ¿Verías bien una interceptación de comunicaciones,
0: pero ya hacer un allanamiento a distancia? A mí, yo... O son eh, iguales, eh, no, eh, no lo ves positivo.
1: Eh, yo, ¿Qué preferís? Prefiero un hombre en el medio. Hermanos eh, de miel. Sí, prefiero al menos, eh, me parece menos eh, intrusivo, más controlable, donde podamos escuchar en todo caso la comunicación y detectada que, que, es, que esta actividad se está llevando sí. a cabo y que hay... Eh, Elementos para, para poder avanzar En la investigación de este delito Poder avanzar en términos incluso físicos Ahora si yo Escuchando la conversación Advierto justamente esto Que en realidad hay una pareja De adultos que tiene un hijo De 17 años Y está teniendo sexting con su novia digo, Desechamos el caso Y vamos a buscar realmente A los pederastas o los pedófilos este, Y Encima no estigmatizamos porque en A las, un tercero claro A esa familia eh, Nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires con tam, Somos más de 4 millones de personas Lleva esto un pueblo de 50 familias 60, 70, 100 familias Mil familias donde el allanamiento Que se entera toda la comunidad Fue en el marco de la investigación Por eh, este delito De distribución de imágenes de abuso sexual O explotación de niños, niñas adolescentes Se tienen que mudar del barrio no, no lo salva ni siquiera el sobrecimiento ni eh, Es muy muy estigmatizante Así como digo entonces que me parece muy importante eh, Que esto llegue a buen fin Y poder darle al Estado herramientas válidas Para poder que esas investigaciones lleguen a buen puerto me parece que también hay un costado que tiene que ver con la protección de la intimidad y los derechos de todo la, el resto de las personas que son inocentes que esto podría llegar a resultar útil. De la manera, Yo empezaría probando de la manera menos intrusiva. O sea, te, eh, eh, que yo pueda aplicarte a través de, un, de implementarte un troyano eh, para que yo pueda leer eh, qué es lo que escribís en el teclado me parece demasiado intrusivo para... ...una etapa tan preliminar de la investigación... Eh, ...de hecho esto se ha utilizado en algunos lugares del mundo... ...pero para casos... ...excepcionales... ...excepcionales... ...y de hecho... ...para muchos casos... ...incluso la Corte de Estados Unidos... ...ha dicho que... Era, ...digamos que... ...era nulo lo que se había actuado... ...porque no había habido... ...proporcionalidad... ...porque... ...se había... ...habilitado que... ...la policía podía ver por las cámaras... De, ...y de, duró meses... Este, sin que la familia que vivía ahí supiese que estaba expuesta a las autoridades Y después también el gran desafío que existe es qué pasa con todos esos datos, dónde quedan Eso qué es posterior. se a eh, Digamos, hay muchas aristas que son a posterior Pero en el en el, en el antes me parece que yo lo que empezaría por... Primero, cenir lo que creo que eh, bueno, creo no, el proyecto de Santa Fe lo tiene y no lo tenía el de la Ciudad de Buenos Aires... ...de que esto esté habilitado para solo para un número muy Has chiquito delito de delitos. Y, sí, y, y no buscaría una fórmula abierta de delitos graves. Yo diría, hagamos el esfuerzo de decir tal delito, tal delito y tal otro y tal otro. Delistarlos y que no pueda ser justamente utilizado para ninguna otra investigación porque ahí sí eh, puede haber una mayor tentación de, de caratular alguna investigación este, con algún delito un poco menor, que alguien piense que es grave. Un poco dejar menos lugar a la interpretación del de juez. Situación. Está bien. Buenísimo. Quien pasaba con nosotros es
0: el juez Pablo Casas, a quien le agradecemos mucho y seguramente lo vamos a volver a llamar, lo vamos a molestar con estas cosas porque son muy, muy, muy importantes y su visión es... Muy, muy enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros nos estamos yendo a una tanda.